2: Jag är Centerpartiets nya partiledare Mohamed Demrock och jag tycker att du ska gå på Sista måltiden live 20 maj i Göteborg på Lisebergsteatern, den 6 juni i Stockholm på Intiman och inte minst den 17 juni i Malmö på Slakthuset. Biljetter finns att köpa på sista-maltiden.se. Nu ska jag gå och kasta pinnar med min hund Allah. Men var du också från Afghanistan? Ja, precis. Ja, det. är landsbygd. Ni har båda sådana
1: ensamkommande skäggbarn. Ja, precis. Men inte ja, samma ja, etnisk grupp? Ja. Nej, jag borta <laughs> bott här i 35 år. Jag, hade faktiskt... jag, jag tillhör den här gruppen nu som är i Rinkeby. Turkarna i Rinkeby kallas för svenskar mm. av somalier. För de har bott här så länge. När det har gått en viss period så blir, man svensk. Så blir även babben svensk till slut. Det har hänt med turkarna i Rinkeby.
2: Fast
0: du har nog blivit mer göteborgare, tror jag. Tror du det? Ja, det, eller?
2: ja det låter så. Ja. Ha, har,
0: du, har du sett det där på Twitter? Vilket då? Eh, Mitt samtal med Försäkringskassan. Ja,
1: alltså, jag, jag, jag var i Rom när jag såg det. Det här är så jävla sjukt. Försäkringskassan, du pratar med Bilda
3: Olsson.
2: Hej, eh, Jean Fick heter jag jag ringer från Bånstav. Eh, jag bad då bli kopplat till någon som kan det här med elstöd. Eh, jag vet inte om jag kom rätt. Jo,
4: det stämmer. Jag handlägger
2: på elstöd. Eh, jag fick en utbetalning här. Eh, mm. 773 669 spänn är det va? Ja. Okej, okay, jag tar de
3: riskersyka. Ja.
2: Se, ser du mitt ja, ser se, Du ser mitt personnummer Ja, ja. ja du loggade in med BankID Så det ser jag Tredje Va? mars betalning. Varför har jag fått de pengarna
3: eh, Ja, jag eh, Jag var nu Ett elstöd för
2: Den el förbrukande Som berättigar till elstöd Om jag ser 979 328 kWh timmar har du förbrukat. Stämmer det? Nej, jag har inte alltså, så här. Ja, <laughs> nice. Jag har köpt in det, men... Om du, om du har dator framför dig och så alltså, kan du gå in på kärnkraft.se Det är ett elhandelsbolag. Kom
0: till reklamen. Oh,
2: okay. vi, vi säljer el. Alltså, det är Typ som att en del kan köpa vindkraft och så köper man det av något pekobolag. Vi är lite som god el, av fattar om. <laughs> så jag säljer ju el till folk. Är det Okay. Ja, men så var det, det är ganska nystartat företag, så när vi reggade bolaget... Ja.
3: Men hon, hon som svarar då, hon är bra skådis. Ja, ja. Hon är inte en riktig
1: anställd på Försäkringskassan? Nej, hon är i
2: rummet till i sin mobiltelefon.
1: ja okej, men hon gjorde en riktigt bra insvar. Ja, hon gjorde det riktigt ah. bra. Ja, ja, men vi torrövade ju innan. Hon har ju den riktiga sån här... Eh... ja Offentlig tjänsteman röstar också. Ja, 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 men vi, vi,
2: vi skriver ju ner manus och så torrövade över köksbordet. och uh -huh. det här dyker upp, hur skulle en sån person reagera då? Och så, men, så sa jag, ja men låt lite trött, i fred eftermiddag, du vill hem från jobbet. Du vet. Det här vill du bara liksom bli av med. Eh, så du pratar lite pliktskyldigt så där bara läs upp. Och sen, ju mer jag trycker på att ja, jag har fått de här pengarna felaktigt så säger hon Ja, men du har köpt den här mängden som privatperson och då ska elstöd utbetalas. Du vet, lite som Billström i den här intervjun han bara var pappegoja.
5: Hur kunde ni räkna fel i saldot? Men det är med flit, vänt. Vi har är det med vi, flit? Vi, vi in grejer med flit i saldot. Jo, jag vet att OnlyFans var med flit. Men beräk, alltså, summan stämmer
2: inte. När jag ville är... vill lägga in massa grejer så folk skulle kunna se. Ja, okej. Okay. Om, om jag gör det för trovärdigt ja. Så kommer folk känna sig lurade på riktigt och då blir de arga. Fattar. Ja. Det är smart. Så när de upptäcker efter en timme eller två, de blir starkt, Men vänta, det är inte saldot stämmer inte. Ja ah, men OnlyFans, har han verkligen fått 13 000 från OnlyFans? Ah. Och sen i tweeten, jag lägger ut det. Man kan tro att det här är ett jävla skämt. Ja, det, du vet, det de blir det är lite... Det,
0: ah, du vet. det där gjorde du väldigt bra. för att Du ger väldigt många ledtrådar på att det här inte är på riktigt. Ja. Men... men... Daniel Svedin gick på det.
2: Ja, ja. Jättemången gick på det.
0: Fokus skrev en artikel som de har tagit bort nu.
2: Ja. Men de kan inte... en del är ju så där de som verkligen, verkligen ogillar Men Jag hörde ser ni, man kan aldrig lita på Jean. kan aldrig lita på något han skriver på nätet idag. Bara, du vet, folk fattar. Det här ligger på Twitter. Och det är alla ledtrådar. Så att... Och det är, det är som att säga att bara för att du i ett sammanhang med journalist så kan du aldrig få skoja i ett annat så, Det är vilken ja, det är sant. människa är sån och ja. Ja, båda sidorna finns ju hos människor varför ska man inte kunna visa och den som är komiker vad hindrar honom från att ibland vara allvarlig och prata om något seriöst ämne alltså...
1: Hamid, du var i Rom igår mm, det stämmer, jag fick eh, resa till Rom i föreslatspresent redan i höstas så att, eh, det var första gången i Rom för mig <går> eh, du hade varit i Rom tidigare ja jag har varit där How was it Ja, det var riktigt bra. Det är en fantastisk start på många sätt och vis. Mm. Um, jag försökte liksom, jag brukar vara sån som försöker samla på mig intryck. Inte bara det här, alltså det här... Uh, turistiga. Turistiga, man ska säga så. Utan också, vad är det här för samhälle? Vad är det som fungerar och inte fungerar? Uh, och det är, alltså kollektivtrafiken fungerar utmärkt. Um, I Rom? Ja, riktigt bra. På riktigt. For riktigt. Man, man tror inte det, men det fungerar utmärkt. Tågen går i tid. What? Uh, yeah, a, so of trash, då. Mussolini <sighs> sa ju det. Tågen måste gå i tid. Det kanske är det. Ja. Yeah. Uh, man håller hårt fast vid det. Men uh, jag, jag noterade att deras invandrare, om man får säga så, de som har flyttat till uh, Italien... greker uh, alltså. Inte, inte greken. <laughs> <men, laughs> uh, uh, ja, men de här... Uh, Afghaner och människor från Afrika, mycket från, många från Nordafrika. Men också det är det inte mycket från,
5: kineser där också? En
1: hel del kineser och asiater, folk från Malaysia, de pratar liksom klockren Italiado. italienska. Och jag, och jag gillar ju liksom att besöka eh, religiösa platser på olika ställen. Och utöver att besöka Vatikanen så passar jag på att besöka Europas största moské som faktiskt ligger i Rom. Mm. Inte, ja. Det är Europas största moské som ligger i norra delen av Rom du gick in där och deras imam höll i en, um... Vad heter imamen? Inte Mario. <här> 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 Nej, han, han höll i en predikan på klingan <här> italienska. Alltså det var så där kognitiv dissonans, du vet. För man är van vid att en, en, en religiös person som pratar på italienska, det måste vara en uh, påve eller en biskop eller något liknande, mm. för det, det är så likt latin. Och så, men han var imam, så det var... Don't make alla angry. Ja, alltså, det, var, det var häftigt alltså. Det var trevligt. En väldigt brokig skara besökare så det var försökt urskilja var, vilka är majoritet här alltså vilka är det som kommer hit men det var väldigt. Det Egypt ja, det tror jag mm. att det finns. Mm. Och sen säkert många från de gamla kolonierna, etiopien och Inte Etiopien, Det var väl inte italiensk koloni Men Libyen var ju italiensk koloni. Så att, det är nog många från Nordafrika. Så att ja, spännande stad. Var det där själv. Mm. Så att jag passade på att utforska under några dagar eh, Rom. Det är betydligt trevligare vavräder där just nu än det här. Mm. Det är trevligare väder överallt jämfört med här. Was there uh, I var där 2019.
3: Jag made a trip Rom, Paris, Barcelona. Rom is still one of my favorite cities. Rom and, and Florence. Tyckte du bättre om Rom än Barcelona och Paris? Jag didn't like Barcelona. Varför inte yeah. det? I don't like what's his what's his name, Gaudi is. Ah uh, uh, Gaudi. I don't like him. I don't like his his style of architecture. So he was getting on my nerves the whole trip.
5: Ni vet du, han gjorde en protest mot vänsterjärnhalva samhället. Han är right <laughs> brain architect. This is
3: why I don't like. Ja exakt. Det är såklart. But uh, no, but it, you know it didn't feel like it has much to offer in the way of you know you go to Rome and the culture of Rome. Then you go to Barcelona, there is the beach and there is nice food and stuff. But like, culture-wise, it's not really jag my kind jag of... Jag är beredd
0: att hålla med. Jag har mm. varit i Barcelona. Det... Jag tror att jag är för dum för att förstå storheten. Jag trivs bättre i typ Italien, i Rom. Jag vet inte, men Barcelona är väldigt speciell. Jag tror att ju mer
5: babby man är, desto mer trivs man i Italien. Ju mer så här, konstnärlig mer in touch with your emotions desto mer gillar man barcelona. I would say the
1: opposite. Stämmer yeah. det verkligen? Jag tänker, med, mm. med tanke på så mycket konst som finns i Italien och framförallt Rom, tänker jag. Med mm. Vatikanen och...
5: Nej, min Kina vetenskapliga och... analys håller.
1: Okay. Mm. <laughs> <laughs> det <är> <laughs> kanske <laughs> ligger åt i det. Han
0: kan där, han är kemist. <laughs> <laughs>
1: okay, okay. Jag förklarar taket. Du har nog rätt.
0: Det är fan <laughs> sjukt. Jag.
5: Jag, jag tycker det är en väldigt... Uh... Ja, Okej, okay, så här, jag har aldrig varit i Rom. Så jag ska inte säga någonting. Men Och... jag har varit i Bologna. Det var kaos. Mm. Inget funkade.
2: Ja, det är det därifrån från Bolognes
1: kommer? Mm. Ja. Okay.
5: Men mm, the museums, det... You know. Nej, det är fett
1: fint. Fotoglass. Ja. Det gjorde mm, jag. Riktigt god glass. Äh, pizzorna var bra. Äh, det måste Gelato. Bra på. Men, men äh, apropå det här med Vatikanen. Det som slog mig var den här liksom enorma överdådigheten som finns där inne. Blev du katolik på kuppen. Nej, jag blev inte det. Men, men jag imponerades av... Alltså jag tänkte vilka skatter man har samlat på sig. De här liksom ornamenten och tavlorna och all, allt, allt man har samlat på sig, rikedomarna. Så tänkte jag så här, om man någonsin skulle få en ekonomisk kris på allvar i Italien så är det bara att plundra Vatikanen. Vatikan. Det finns ju mycket skatter som helst där. Helt otroliga mängder eh, rikedomar och... Alltså till ett, det kan inte ha något alltså det, det är ovärdeliga summor vi pratar om Men um, imponerande Italien är ju
0: min favorit resmål. jag åker dit nästan varje sommar Men det finns ju ett Ilans-Italien och ett u -Italien nu. italien södra Italien är väl uland. Ja, och norra är ju Nära Schweiz och Tyskland. och Tyskland Och jag måste säga att du vet, det är det som två olika länder alltså mm. de i norra Italien de har de tycker inte att de har någonting gemensamt med de i södra.
3: I was just watching Sopranos and and uh, Furio he was saying the same thing like they were talking about Columbus and he said Columbus is from uh, Furious from uh, Naples. He says uh, Columbus is like from the from the north. We spit on the north because they spit on us or something like yeah. that. They don't like each other yeah. at all. Mm?
0: Du vet när Maradona kom till Napoli. Då var ju eh, Alla andra i Italien De tycker ju att Nepal är, Du vet, de stinker uh -huh. Så när, när varje gång Napoli mötte De andra lagen Så sjöng de alltid Napoli, stinker, er stad Ni, du vet, ni är äckliga, ni i smutsiga uh -huh. Så Maradona satte ju dem på, på kartan liksom. Det var ju uh -huh. deras stolthet Så åker du dit Och blir en stjärna uh -huh. De avgudar dig som inget an ingen annan stad Inget annat I land I Napoli?
1: ja uh -huh. Och det är inte Lazio som hade en ramsa som var att man när de mötte Napoli så, så skanderade de att de skulle tvätta dem i Vesuvius vulkan. Alltså, du vet, och det liksom antyder att de är mörkare där nere i Italien i södra delen så att, och Lazio ju inte kända för att ha de schysstaste ultras så att, <skratt> <skratt> det, bra combo. Men det, jag håller med dig. Jag, jag tror att det känslan är nog för många att det är två olika länder på många sätt och vis kulturellt och Ja, men ekonomiskt också Det är liksom väldiga skillnader mellan norra delen och södra delen De flesta industrin ligger i norra Italien Knappt norra i södra Det är så skillnad mellan Angered och Göteborgs centrum Ja, <laughs> precis Istanbul? Ja, det är också en oh. fantastisk stad Stor och Jag tyckte väldigt mycket om Istanbul.
3: Istanbul was the first place I traveled to outside of Egypt.
1: När, när staden
2: heter Konstantinopel, igen då vågar jag visa mig där. <laughs> yeah, I actually I wonder like how
3: um, like among European romantics so to speak, how much of um resentment they have against Istanbul because of the whole thing with Constantinople. Ja, if, if, if it still exists something. Ja,
2: jag anser att antingen Miklagård eller Konstantinopel ska den heta. Ingenting mm. annat är acceptabelt. Även 500 år senare. Tid, ingen aspekt här. Ha, kyrklockorna ska återljuda från Haga Sofia.
5: Gjorde de inte om det till en moské? Jo.
2: För tre år sedan, tror jag. Mm. Innan dess var det ju museum. Men en vacker dagen ska jag nog förklara mitt privata kosttåg mot de jävlarna. Vänta bara. Mm. Men du har inte gjort det tillräckligt menar du? Vad då tillräckligt? Jag är knappt varmt upp ju. Ja. Du vet, du, kom, du, du, jag ska anlita de polska husarerna. Det var ju de som försvarade Evin mot eh, ottomanerna. Där de hade de här stora
1: hattarna med de här fjärdarna. Sabbatåner har ju gjort en låt om det. Mm. Det hänger en jättestor tavla in i Vatikanen som skildrar just eh, de här polska ja. soldaternas försvar mot eh, turkerna. Um, det är typ åtta meter bred en helt gigantisk oh. ram för
3: jag I, I kept uh, when I was in the, in the Vatican it was like super crowded I kept getting the urge to like what would happen now if I just like scream Allahu Akbar
0: <laughs> <laughs> Du tänker på det här ganska ofta va jag vet
3: Nej, är Det är som ofta, en infödd
0: reflex
2: ja oh. Kan har du jag. också sådana där grejer om att du får en väldigt dålig, genuint dålig idé
3: och sen tänker du bara, måste det, helvete, jag måste göra det jag
5: måste göra det
3: If I had, if I ja, had the same like, uh, impulse control of Shang I would have screamed it
0: <laughs> när, när Hamid berättade om det här Europas största moské i Italien och sådär, får du lust att typ bränna ner det du...
3: moskén? Ja oh, I can, uh, we can think about it no,
0: ja, I didn't... Vi Bränner ni vilken moské? Den är i Rom. Varför det? För att han brukar bränna saker. Ja, Och skulle du kunna betala för det kanske?
2: Om jag kan betala 320 kronor i demonstrationsavgift till den korrupta italienska polisen för är det är ändå polisen som har godkänt bränningen. Då är jag egentligen juridiskt ansvarsbefriad.
3: Jo.
1: Det kan jag göra. Ahmed, hur är läget i Göteborg? Jo men det rullar på. Det är trevligare väder där än här just nu. Så våren har, verkar ha kommit på... Men det är ju Sveriges framsida. Ja, precis. Det går bra. Alltså det, är en, det är bra tider i Göteborg just nu. Häcken besegrade Djurgården. ut utom i Svenska Kuppen i helgen. Jag följde det från... Jag var, befann mig i Colosseum och gick den här vandringen runt. Och följde live-rapporteringen därifrån. Så det var skönt att man slog Djurgården. Och när jag var där, jag måste ha trott att jag var lite tokig. För jag försökte liksom fråga de um, italienarna de säkerhetsvakterna där var någonstans stod fighten mellan Bruce Lee och Jack Norris i Way of the Dragon. Och, uh,
5: vänta vänta jag hänger inte med. Varför ställer du frågan i Italien?
1: Jo men uh, ni måste ju sett Way of the Dragon, alltså en av de bästa Bruce Lee filmerna av, av dem alla. Och den, den kulminerar i slutet på i slutet av filmen så möter Jack Norris, en ung Jack Norris möter Bruce Lee. Um, i Colosseum. Aha, okej, okay, okej. Okay. Ja, och, eh, och sen så försökte jag liksom... Och jag gick runt från person till person bara, var, var spelar man Infight någonstans? Och de, de bara... Till sist var det någon som sa, jag tror inte att den in, att den är inspelad här. Utan den är i en studio, men de var här i alla fall. Så att... Eh, The unstoppable force meets the immovable object. Chuck Norris versus Bruce Lee. Ja, så alltså det var, jag var så lite besviken, men det var, man fick i alla fall, man kände såhär historiens vi, vingslag. De andra tänkte säkert på liksom gamla gladiatorer och så. Jag var så här, helt så här besatt av att hitta Bruce. Det var ju liksom en av de filmerna man minst när man var väldigt liten och såg den här episka fighten mellan Jack Norris och Bruce Lee där i slutet. Um, ja. Men du, Göteborg,
0: verkar vara ganska lugnt där vad gäller skjutningar och sådär?
1: Ja, alltså, um, det har varit relativt lugnt. Vi hade några incidenter i fjol. Vi hade ju, tyvärr var det en före detta elev till mig som sköts i somras. Um, um, vi hade ju polismordet för ett och ett, och ett halvt år sedan också. På något sätt kulminerade med, med det där. Men eh, sen tror jag att det har liksom mattats av. Jag tror att polisen haffat många av de här eh, eh, västingarna. Man har eh, De här som sköt i Gällena killen i eh, somras, som, som var en före detta elev till mig. Han, eh, de grep, de, eh, alltså. Man brukar ofta läsa om att det är så dålig uppklaringsprocent bland polisen i Sverige. Men man lyckades faktiskt gripa dem samma dag. Um, och um, Så att det, man har gjort ett bra jobb i Göteborg tror jag. Så vänta, vänta,
0: så du menar alltså att om polisen haffar de som ställer till med problem och mm. de åker in då, då blir det lugnare. Det här är väldigt kontroversiellt.
1: Mm. Ja, säger. Väldigt kontroversiell. Jag har aldrig kommit till alltså aldrig träffat någon polis om någonsin sagt någonting annat än att när de får fast eh, de högsta hönsen, alltså de, de här värsta i ett område så lugnar det ner sig. Så alltså det liksom kyler ner. Det um,
5: uh. blir inte maktvakom. Yeah, because that's
1: one, one explanation that they säger about
3: Stockholm. That because there is a power vacuum, det yeah. more and more coming through like to try yeah. to fill it. Och,
1: och, men, men då beror det ju på de lokala omständigheterna att om det finns ett yngre gäng som jag har förstått att så var situationen i Stockholm för några år sedan när. När ledarna för, ett, för en falang åkte in i, i finkan så tog yngre förmågor över och, och fyllde det vakuumet. Så att det beror ju helt och hållet på hur omständigheterna ser ut. Men, men Göteborg, de poliser jag har träffat där, de vittnar om att när de får fast... och I synnerhet när de åker in på långa fängelsestraff så märker de av det att det blir mindre laddat i området. Det blir en annan stämning. Vad skulle du säga skiljer
0: situationen i Göteborg jämfört med Järva- i till exempel, har ni åtta, 10-12-åringar som vill gå in
1: i de här gängen och utföra mord på kontrakt? Alltså det här är någonting jag har funderat jättemycket på. Alltså Vad va, va, va är det som gör att de här lokala uh, skillnaderna uppstår? Jag brukar säga så här att om en Nysälandare kommit till Sverige, uh, som aldrig besökt Sverige tidigare, och åker runt mellan de olika storstadsregionerna i Sverige, så kan det liksom genom att besöka de här utanförskapsområden, låt oss säga att den besöker Angered, Göteborg, besöker, uh, den här personen besöker liksom Järvafältet, den besöker um, Rosengård uh, och så vidare. Så tror jag att, uh, kärnaängar Ängar i Bohling exempelvis, så tror jag att, att trots att den inte är så särskilt väl insatt i Sveriges politik eller Sveriges uh, det svenska samhället, så kommer den kunna liksom sätta ord på, den personen kommer kunna sätta ord på att här finns det vissa strukturer som Påminner väldigt mycket om varandra. Alltså De här strukturerna som har skapats i förorterna i Sverige, de Skiljer sig inte åt så jättemycket från varandra. Alltså du har samma problematik. En stor andel människor som inte pratar svenska. Eller som pratar väldigt tagligt svenska. Du har en låga skolresultat. Du har, um, som, som Peter Esaias som beskriver det. Det är, ganska, det är ganska smutsigt alltså ute på gatorna. Det är inte, det, det, renhållningen fungerar inte. Den kommunala renhållningen fungerar inte. Det är ganska slitna lägenheter på många håll. Alltså de här... Strukturerna ser likadana ut. Så jag tänker: så här, Någonstans där måste ju svaret finnas på varför varför reproduceras eh, det här utanförskapet i Sverige? För att vi gör, och då, måste, då menar jag att det måste ligga politik bakom. Det, kan inte, eh, det, kan, det är inte möjligt att du har eh, på, på geografiskt olika håll och kanter har du samma, eh, samma liksom struktur som uppstår med samma mekanismer som håller igång dem med vad gäller kriminalitet och nu ser vi också att det sprider sig till mindre orter mellan stora orter, Vi har sett det i Linköping vi har sett det i andra eh, i Jävla exempelvis och på många andra håll i polisen pratar ju nu om den nya knarkmarknaden uppe i Norrland så att eh, Men vad är det om... som
0: gör att det får olika utfall Var, varför har Järva blivit mer brutal jämfört med Göteborg och
1: Malmö kanske Alltså det, det är en väldigt bra fråga. Alltså jag, jag har ju läst. Eh, man kan säga, jag tror att man kan, man kan säga så här: att problematiken ser olika ut. Det finn, alltså ingen av de här områdena är befriade från kriminalitet eller de kriminella eh, element som finns där. Utan, men det ser nog olika ut. Ibland är det olika omständigheter. I Göteborg exempelvis i Angered har vi en en en, en, klanfamilj, en släkt, som utövar eh, våld och använder sitt våldsmonopol eh, i området genom att hota. Eh, Johanna Lardeby Bäckström har skrivit en hel bok om den här familjen, eh, och hon skildrar eh, hur, hur man i vardagen använder sig av sitt, det här eh, sin makt. Eh, det, fanns, det finns, det finns en, ett stycke ur den eh, boken som. Jag brukar alltid återge den till personer för att de ska förstå hur det här kan ta sig uttrycket. Och hon skildrar att i, um, det är två killar med somaliskt ursprung som besöker Kortedala torg. Um, och då finns det en parkering där så de kör fram till den här parkeringen och ska parkera sin bil. Och precis strax efter dem så kommer en annan bil och försöker tränga sig före in i den här på den här parkeringsrutan. Uh, och uh, föraren vevar ner ruta och uh, pekar på parkeringsplatsen och säger till den här uh, somaliska föraren, föraren i andra bilen som har somaliskt ursprung och hans uh, polare som sitter i bilen så säger han så här om du kör före in, om du, om du för in på mig på den här parkeringen så skjuter jag ihjäl dig uh, och då jag menar om man och det är att både jag och ni här, som sitter här att om ni och någon säger en sådan sak till er så är det svårt att ta det på allvar. Alltså den personen måste skämta. Varför skulle man säga en sådan sak när det gäller en parkeringsplats? En, en helt främmande person som kommer fram till det Eller kör fram till dig och säger att om du tar den här platsen så skjuter jag ihjäl dig. Och den här förären, den somaliska föraren, eh, han skrattar ju och tänker att det här måste vara ett skämt. Så han kör ju in i parker, på parkeringsplatsen. Och då stiger de killarna som är den andra bilen, de stiger ur den här bilen. Och liksom börjar jaga dem. Och de här killarna springer upp på torget in på en eh, kvarterskrog som ligger mitt på torget. Det här är mitt på ljusa dagen. Jag tror att det är lunchtid. De springer in på krogen. Och det uppstår liksom, ett vilt bråk där inne. Full kalabalik, stora flyger. Ehm, och... Eh, Polisen är där ganska snabbt. Och det, det, menar, det här är mitt beljusa att Så det är människor som rör sig på torget. Och är i, på den här krogen också. Uh, polisen kommer dit ganska snabbt. Ingen vill säga någonting. Uh, men men den, uh, de, polisen är så vana vid det här laget. Att ingen vill prata. Så det första de gör är att de går fram till krogägaren. Och säger så här. Ge oss uh, uh, övervakningsfilmerna. För nu, nu kan vi liksom ta dem på barriärning. Mer eller mindre. Och han... Uh, Säger så här jag tror att han säger, han säger jag tror att han säger att han inte att han har raderat dem alltså inom loppet av att polisen kommer dit eh, och eh, inom loppet av att det här bråket uppstår och att polisen anlända anl anl några minuter senare så har han hunnit radera de här filmerna krogägaren och då, shit i illa alltså, du är så... att du är så ja alltså. du är så alltså du är så rädd om din verksamhet och, di och ditt liv och då ber polisen dem att fråga var, var någonstans... Eh, jag tror att polisen eh, är medvetna om att de här kamerorna styrs från ett centralt företag som ligger inne i centrala Göteborg- Serven står inte inne på restaurangen Utan de är någon annanstans Så lokalt har man lyckats radera filmerna Men själva databasen Står inne i centrala Göteborg Så de här poliserna de sätter sig i bilen Och kör i vild fart in mot Göteborg alltså Centrum För att, att få tag på det här företaget För att begära ut de här filmerna Och då har den här krogägaren under, under tiden som polisen kör in, in till stan Så ringer han till det här företaget Och säger, ni måste se till att radera filmerna Walk. Alltså de, de är så... Jag tänker så här, den incidenten, den här händelsen sätter på många sätt ord på det ord på vilken rädsla människorna där ute befinner sig upplever och, och vad de känner. Och, 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 och polisen är frustrerad och ingen pratar. Jag hade inte heller berättat någonting. Jag har inte berättat ett ord. Jag, kan, jag, jag är den första att säga det, att jag hade inte sagt det. När, när man har med den typen av, av individer att göra, vem är man att liksom riskera sin familj liksom att... Uh, jag ska röka ut för någonting väldigt allvarligt. Ibland kan man liksom få intrycket av att folk, ja ah, men jag hade minst sagt någonting alltså eller jag hade sagt, Fan, eller? jag hade inte, jag hade, helvete att jag hade sagt någonting. Jag hade inte sagt ett ord. Jag hade gått och köpt
5: tårta till dem på parkeringen så här jag, ta jag, tårta, äh, kom hem till mig, ta min
3: parkering. It depends really. It depends on what kind of crime. Eh uh, I know, I guess it would be very difficult if for example if somebody was killed, especially if somebody from your area and maybe you know their family or something. You... De verkar ju skita
1: i familj och... De bryr sig inte om sånt. Jag hade, när jag jobbade i Angered så hade jag en nyalländ kille. Um, han hade kommit precis ensamkommande. Jag tror han var från Somalia. Ensamkommande. Han uh, var ny på våran skola. Uh, någon vecka senare så ringer polisen med och säger att er elev, han kommer inte komma tillbaka till skolan. Tänkte jag, vad beror det på? Jo, för det är nämligen så att han har varit ute och spelat basket en kväll. Och då har några småknattar från den här familjen varit där och liksom, äh, stört honom och han har tänkt att vad är det här för dumheter och sagt, sagt if rytit ifrån äh, gentemot de här killarna. Då har de ju ringt sina släktingar och kusiner och de kommer ju liksom en stor grupp dit och äh, slår skiten ur honom. Och då förstår han inte att alltså han förstår inte vilka krafter han har att göra med. Äh, så att de, de, och polisen är ju väl medvetna om vilken vilket vålds... Äh, kapitalen sitter på de här människorna så att de ser no, no. till att de förflyttar honom till en annan ort. Så de, han, han har ganska nyligen anlänt till Sverige ensamkommande och det dröjer bara några veckor från det att han förflyttas från sin bostadsort till en hemlig ort för att det, det finns en fara för hans liv.
3: Yeah, but jag I, I, mean, I meant like more not the family of the perpetrators but the family of the victim. Let's say for example it was an innocent guy who has been shot and his mother is your neighbor. Det är klart man gör
1: det. Jag tror att alla de här människorna känner skam och skuld över att inte kunna berätta. Men jag tror att när det kommer till kritan när det handlar om... Jag tror att många till och med hade varit, gått så långt som att de var beredda att betala trots risken när man själv set, utsätter sig för. Men när det handlar om ens familj de här drar sig inte för att uh, skjuta din familj exempelvis. Nej, och
0: där vågar jag faktiskt säga att det är ett stort misslyckande från polisen. Polisen måste garantera våldsmonopolet till människorna som bor där. Polisen måste säga till dem: Det är vi som äger det här territoriet, inte dem, och ni kan lita på oss. För...
3: It's practically då, Valda.
0: Det, spelar... det
2: går, men då måste polisen vara mer maffia än vad familjen kan här.
5: Exakt så. så. Går det verkligen? Alltså, det, det är på den nivån att. Om jag sitter på tunnelbanan och ser en 11-åring som har kläder som man har om man håller på med sånt i förorten. Liksom. Om det har bara några markörer som är att det här skulle potentiellt kunna vara en, en låg kriminell som är på väg upp. Om den beter sig lite skitigt på tunnelbanan. Standarden är att de andra säger till i vagnen. Mm. Men till och med det är förenat nu med att någon kommer söka upp dig och skjuta ihjäl någon du känner. Mm. Det är på den nivån, så massa sådana här korrigeringsmekanismer längs hela kedjan. Mm. De är
0: helt utspel. Det är därför yeah, är det det för tag sedan, eller det har ju länge varit en grej i Sverige där man har kritiserat det svenska civilkuraget. Mm. Att vara redan någonstans och komma igen. Måste jag och jag håller med att är ett problem. Men nu är ett läge där jag är så här det går inte längre att säga varför ser inte ni ifrån. Jag förstår att folk nu alltså är rädda på riktigt.
3: Yeah, I, I kind of, I kind of buy it, and I understand, but at the same time I, I, I'm finding difficulty to accept this because, okay, let's let's try to take it like a step further. What if you're actually witnessing a crime? Let's say one of these guys, you're seeing him raping a girl. Would you like well I don't know I wouldn't intervene because maybe he he will shoot me I guess that could be a natural reaction but at the same time I don't know if this is a a good thing I don't know I I, I think it would be de, better de, still to try to intervene de
5: det inte är the, ja.
3: But if you know that one of these guys Aha, is det like är a, Yes okay. but he's raping a
1: girl ja, okay. and like oh. Jag tänker på det Mustafa syftar på det, med polisen, att, att det här med att polisen liksom måste visa sin, att man äger våldsmonopol. Det är klart att det är inte så god reklam för polisen utifrån det vi såg i de här korankravallerna som var i fjol. Alltså de som Chang eh, Ja, precis. Ja, vad det The guilty guys så att säga. Oh, ja, uh, de, de, de.
5: Är de i Rinkebyr menar jag?
1: Dels Rinkeby, men framförallt de i eh, Linköping, Linköping och Örebro, Örebro. De här de värsta tror jag var i Linköping. Ja, det var i eh, Skäggetorp. Jag, och, jag, tänkte på, och jag, jag noterade att i den här... Skäggbanen i Skäggetorp. <laughs> I den här efterföljande debatten som var om, om de här kravallerna så var det ju många... En del var ju kritiska till... Det var ju två fallanger i princip. En del var kritiska till att polisen hade... Tillåter sig att bli utsatt för de här stenkastningarna, stenkastningarna. Sen var det en annan grupp som menade att nej, polisen skulle aldrig gett eh, honom tillstånd att få bränna koranen i, i, på de här platserna. Eh, men anmärkningsvärda var ju någon som sa att eh, nej, man skulle låta honom få tillstånd att bränna eh, koranen i eh, centrala delen av Linköping men inte i eh, Skäggetorp. Och det tänker jag så här, den, typ, den där typen av uttalande sänder ju också ut signaler om att okej, okay, där råder liksom andra typer av lagar och regler än det gör i an, övriga Linköping. Och att de här människorna, de är inte som oss, alltså majoritetssvenskar. Alltså indirekt sänder man ut den typen av signaler med den typen av uttalande att de här är annorlunda, de, de är känsligare, de har... De här känsliga psyken och mentalitet. och men är det inte så då. De ska, de ska inte heller utsättas för det. De ska dessutom ska de, gör det men gör det inte i närheten av dem. Och dessutom det i kombination med att polisen valde att backa tror jag var ödesdigert eftersom det sände också ut signal till de övriga. Alla de här övriga, en majoritet av de som bor där är skötsamma. Att okej, vi, vi kan inte garantera er, sä er säkerhet. Om det kommer in ambulanser om det är något som händer inne i, i, i Skäggetorp. Någon, liksom är, någon, någon har liksom fått ett anfall i någon av de här lägenheterna, vad då ska ambulansen inte kunna köra in där för att. Uh, det, det hände inte... väl i Uppsala när det var kravaller. Att bland kommer fram för något hjärts och jag tro
2: personen dog väl för att de kunde inte köra fram. Ja, Det är fruktansvärt. Det är det jag, jag menar att, någon timme.
1: Alltså, att det, det, den typen av signaler tror jag är liksom förödande och det är ett, någonting som jag tänker är des, du pratar om ett misslyckande med men jag menar att det största misslyckandet är ju att de största offren om man säger så använder det uttrycket de största offren för den här kriminaliteten, skjutningarna, drogförsäljningen och allt och så vidare och så vidare låga skolresultat, hör, alltså segregation, alltså det är, det är ju invandrarna så alltså man är liksom man förstår alltså deras
2: det är
1: inte det är inte de som far illa av det här utan det är de som bor där ute så det är ett oerhört svek mot de som har kommit hit till Sverige och det här är ju någonting som har pågått i decennier det är inte så att ja, men vi vaknade upp en dag och insåg att oj vad, mycket, uh, vad illa ställt det där ute i förorten det här har varit, uh, jag twittrade för ett tag sedan om den här videon, ett klipp från um, Göteborg där Janne Josefsson i början på 90-talet besökte Bergsjön. Den heter Tunneln, den här dokumentären. Ja, jag har sett den. Han gjorde en fortsättning på den också. Ja, precis. Det stämmer. Han, han gjorde en fortsättning på den. Och redan i början på 90-talet så besöker han den här tunneln. Det är en gångtunnel. Så den, den, den är ju liksom, den, är, den heter ju så för att han, det finns en gångtunnel i Bergsjön där, där du passerar den här gångtunneln. Det är en väldigt kort, vanlig gångtunnel. Så på ena sidan så är det liksom miljonprogrammet. Och på andra sidan så är det radhus radioslängor. Så att där kan man säga att den här tunneln är skillnaden mellan att leva på ett visst sätt. På ett sätt det är ett slags samhälle och på andra sidan tunneln är ett annat slags samhälle. Och när han ställer politikerna mot väggen då dåvarande kommunalrådet i Göteborg eh, så är de helt eh, svarslösa. De vet inte hur de ska lösa problemen. De bara säger att det är så här är det.
5: Mm. Hamil, kan du utveckla en grej? Du sa att anledningen måste vara politisk någonstans i bakgrunden. Till att det här återproduceras gång på gång i alla utsatta områden i
1: Sverige. Ja, jag tänker på, jag, ni kanske minns det här uppdrag från för några år sedan när man besökte Philips som hade jättehög arbetslöshet. Ja, ja. Var det då i Skulma? Tyckte det var jättevackert att någon släktingshem blev moské? Eller? Det stämmer, ja. ja. Precis. Jag fick intrycket av att han var så där lite sorgsen över det. Men jag vet inte. Men kanske inte ändå så alltså,
0: faktiskt både och, han var ju inte jätteglad Han var, han var lite så sådär Shit, men, men samtidigt Försökte han säga så ja det är nya tider nu Allting håller på att förändras Och eh, det behöver inte vara dåligt man han kände ändå någon slags att, Fan, det min pappas hem
1: <laughs> ja, Jag kände ju inte honom så ja. Nej, alltså jag tror att därför, i, den, I det programmet så säger deras eh, Samordnare för nyanlända Som är som är Philips kommuns samordnare för nyanlända. Han säger att eh, när, han, när han ska liksom reflektera över varför det är så hög arbetslöshet i Philips stad och hur den kunnat liksom bli så stor eh, efter flyktingkrisen och varför den inte minskar Och då så säger han att, eh, ja, och för att... Han har ju också rest runt lite och sett hur det ser ut med nyanlända i andra delar av, av världen. Jag tror att han har besökt USA också och sett hur det ser ut för de här... Eh, jag tror att det var den somaliska communityn i, i USA han hade besökt. Och då så sa han så här, antingen tar vi emot de sämsta flyktingarna till Sverige eller så är det någonting fel på vårt system. För att det, 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 är otänk alltså, det är ingenting med vattnet. Alltså, det är inte så att de kommer till Sverige och dricker kranvattnet i Sverige och så, blir, så uppstår en massa problem. Låga skolresultat, skjutningar, drogförsäljning och så vidare. Men vi för test.
2: Fast USA lockar väl invandring med arbete och att du ska vara entreprenör. Här lockar vi väl med bidrag. Det blir väl en ganska olika
1: urval. Och då är vi återigen tillbaka på politik. Ja, ja, jag vill ja, är ju alltså, är politik. Alltså så. individerna, de är emot... Alltså, med alltså, undantag för dig så de ni andra är flyktingar här, visste ni det? Ja, du men det är, är jag också. Ja. Jag är från Skåne. Okej. Okay. Du är flykting. ja du är också flykting i Oman. Eller jag, invandrar. jag är invandrad. Jag har invandrat från Skåne. Håll käften, Chang. Jag tänker så här... Det är bra att ni är flyktingar på så vis att vi kan liksom dela en gemensam uh, känsla av hur det var när vi kom till Sverige. Jag var ganska liten när jag kom. Hur gammal var du, Örskan? Ett. Okay, du, oh, du, har du någonsin varit, varit liten? Jag har varit liten. <laughs> <laughs>
5: hur, hur, gamm var hur gammal är du? Så de bästa 40. frågorna. 40. Hur gammal var du när du kom? 5. Ah, Okej, okay. så du har minnen från flyktingar. Precis.
1: Ja. Uh, det du, du kom för ganska nyligen, Omar. Ja. Mm. Och du kom hit för typ 20 år sedan, Ja, jag var elva, så är det 25,
0: 26 okay. år, 27 ja, Men du minns <laughs> också
1: Jag trodde du var 16 Min poäng är att, alltså en av de saker som jag försöker liksom, minnas och som jag pratat med andra som också kommit som nylande till Sverige det är att man inte har en susning om vad man, vad man kan förvänta sig av Sverige yep. Alltså man kommer hit som ett blankt ark till Sverige Alla människor, det måste vi vara överens om att alla som kommer till Sverige kommer hit som blank ark Och det du ger dem, det tar de emot Det du får, det tar du Får du, får du en, en, en lista med, med instruktioner att det här ska du, nu är du, välkommen, du är välkommen till Sverige, det här är det som gäller här, det här är det vi förväntar oss av dig och det här är våra regler och vi kommer att behandla dig väl, vi kommer att respektera dig och så vidare, det, man kommer att vara mottaglig för det. Men om, de, men om de här instruktionerna saknas eller inte är kompletta eller liksom är luddiga, har luddiga konturer så kommer resultatet och konsekvenserna bli därefter. Och jag vågar påstå att där finns det en skillnad mellan olika länder när det gäller mottagandet av flyktingar.
0: Men, men också att man vet, alltså de som åker till USA, de vet att där måste man jobba. Du måste ha två jobb för att klara det. Staten kommer inte hjälpa dig med någonting. Medan i Sverige vet du någonstans att... För du har hört story som att... Där tar man hand om dig. Du har de här rättigheterna. Barnbidrag, socialbidrag, bostadsbidrag. Och du har samma rätt i dem som medborgarna.
2: En kul grej som jag kommer att tänka på... Det är att när du skriver nu så finns det en regel... Ni har sett Independence Day. Mm. Vad är den absolut första scenen i filmen? Kommer ni ihåg det?
5: det inte när de vaknar i sovrummet?
2: Nej. Det är absolut första när filmen går igång. Jag, sig, jag såg det. Är det någon som sitter och lyssnar på radiosignalen? Nej. Någonting? Okay, är det, det, är, det. det är scen nummer två. Scen nummer ett. Då ser vi någonting, vet inte vad det är, men det är någonting stort som kommer upp bakom månen. Så ett jättestort rymdskepp. Och sen kommer den här radiolyssnaren som upptäcker någonting. Och sen byter vi helt miljöfamiljärt allting. Och den regel, så finns det du skriver manus, det är att du måste etablera direkt för tittaren att i den här filmen finns det rymdskepp, det finns aliens. För om det introduceras 15-20 minuter senare in i filmen, då kommer tittaren bli lurade och inte alls köpa det. Utan allting som hör till det här universumet, så om det vad heter det, Game of Thrones eller sagan om ringen, du måste direkt visa, vad är miljön vad, vad är spelreglerna, vad är det som gäller för den här storyn, annars så kommer du gör du ett manus det där kommer senare in, likadant med en bok helt plötsligt så
1: det likadant med tv-spel också Exakt. Ja. många av er känner, känner säkert till det att skaparen av Mario alltså Super Mario, ja. Shigeru Miyamoto han har ju uttalat sig om att när han skapade det första Mario-spelet. Ni har ju säkert alla kört det. Så ser man Mario, den här lilla figuren. Och så när han står still där. Så kommer en fiende som går i riktning mot Mario. Om du inte hoppar så dör du. Ja. Mm. Du måste hoppa. Och det är liksom det ger dig en eh, direkt hint om att det är någon, det är någon slags knapptryckning. Ja. Som du måste göra på handkontrollen. För ja. att kunna fortsätta spelet. Ja. Hade det liksom inte den här figuren existerat där som kommer emot Mario och så hade kanske, och vi måste tänka att tillbaka då så var ju folk fortfarande kvar i den här Space Invaders-tiden det är en skärm allt händer på en och samma statiska skärm, ja. men Super Mario är liksom liksom ett siduskrollande spel ja. och det kräver någon slags interaktion från spelaren där man hoppar, där man springer och så vidare ja. men, men det, är men samma, det, det är samma princip
2: men, och det är en sån där grundregel i all storytelling det är att du måste direkt det första du gör, etablera vad är reglerna som gäller. Ett antal premisser, ett antal regler. Och så och ni kan titta på vilken Hollywoodfilm ni vill som är science fiction. Så ser ni att Alien likadant det börjar direkt med rymdskepp. så kan du byta miljö till något annat om du vill? Eller vad det nu är för någonting. De måste spegla, vad, vad är förutsättningarna för den här filmen? Och det tänkte jag på när man kommer till Sverige då. Det är samma där, att får du ut de förutsättningarna jävligt tydligt direkt- så börjar de kraven kommer senare då, blir du då känner
1: du dig lurad Ja och jag tänker på att eh, Jag tror att det var det jag frågade en gång med Där jag sa kan man, kan man bo i Sverige Hela sitt liv utan att lära sig svenska Ja, ja det, kan man. det kan man Du kan och, bli medborgare Och du kan bo i Sverige hela ditt liv utan att jobba en dag jag, jag känner sådana personer som, som, som inte jobbat en dag sedan de kom till Sverige. Så den, den möjligheten finns ju. Vi kan tycka vad vi vill om det, men det är så förutsättningarna ser ut i mm. Sverige. Att du inte behöver kunna ett ord svenska. Och du kan dessutom till på köpet också bli medborgare i landet utan att uh, kunna ett ord uh, svenska. Det, det,
0: när jag är ute och föreläser så brukar jag ta upp det här att, att man bara kan bli medborgare i Sverige utan att kunna svenska att du bara får kastad efter det efter ett par år. Vet ni vad den vanligaste kritiken brukar vara mot det jag säger? Det här, det här är svensk liksom rationalitet som som där de försöker liksom så vad snackar de om? Det stämmer inte alls vet du vad de säger. Äh. Ja. fast de fyller ju i blanketterna för att bli medborgare. Ja, det är sant ju. det är det kravet? Ja, Aha. alltså du måste fylla i blanketter för att skicka in för att bli medborgare. Så då säger de. Du, du stämmer ju inte att de inte kan svenska. jag fast vem är som säger att de gör det själva?
3: Ja, yeah, but, but you know, one, one thing that is, is important about like, having clear rules is not just for the people who are here already. The spreading of the word to people who are also considering Sweden. Like, uh. Because for example, it was, if it is something unacceptable for them, maybe they wouldn't come. Um, like, one of the things that a lot of people from from Syria uh when i asked them why did they choo choose just sweden one is that you directly get permanent uh yeah. this is one thing and then you get uh you quickly get citizenship without basically any demands so, so these were the two things that Were cited as the, like the main reasons for coming to just Sweden. Ja, och
4: Syring
1: vet ju det allra bäst, tänker jag. Eftersom Syrien vet precis hur det är fatt med deras palestinska minoritet i Syrien, och de vet hur det ser ut för Palestinina, alltså de palestinska flyktingarna i Libanon. Som har levt där generationer, men inte är medborgare. Varken i Libanon eller Syrien. Så Syrerna tänker jag från första hand vet, vet det allra bäst. Samma sak i. Jag besökte Förean Arab-Emiraten för några år sedan- och då träffade jag en, en ung kille. Han var från... Jag tror han var från Libanon. Hans farfar hade kommit till Emiraten 1972. Och Emiraten bildades som en federation 71. Alltså han hade anlett året efter att det blev- en självständig äh, federation. Och då så sa han så här att hans farfar- fick aldrig ett medborgarskap. Men de som var bosatta, de fick ett medborgarskap. Så hans pappa... Och hans farfar, ingen, och han var inte medborgare i, i emiraterna. Alltså det säger ju vilken enorm skillnad det är på. Och jag menar inte att det är det, det, det rimligt heller. Det är klart att det är absurt att du kan bo där i flera generationer utan att bli medborgare. Men jag tänker utifrån det du säger att Syrierna vet precis vilka villkor som råder för deras minoriteter. Ja,
0: men det med mm. Förväntningar är väldigt intressant. Alltså du vet någonstans vad det här är för ett land. Mm. Jag, jag var En gång så var det på någon föreläsning var det en kille som sa till mig att Sverige är inte alls ett så här jämställt och jämlikt land för att man bryr sig om människors lika värde. Så han var rätt ny i Sverige. Så hörde då då. han hur då du vet att vi fick lära mig att i, i successionsförordningen ni vet att Victoria eller Filip, de får ju inte gifta sig med någon som har en muslimsk eller judisk.
1: måste vara den sanna
0: lutherska tronen. Exakt. Och då menade han att då, då, vad är det liksom? Det är inte alls ett... Alltså, för mig blev det... Man kan se vad man vill om den sektionsförordningen Man kan diskutera det. Men att ha the balls. <laughs> att ha the balls. Att ta upp det. För att det är förväntningarna på Sverige. Att mm. det ska vara perfekt. Du, vet, du och jag, Hamid, har ju skämtat om att det finns låga förväntningar förväntningars mm. rasism. Vi har ju mm. skämtat om höga förväntningarnas mm. rasism. Mm. Alltså att... Svenskarna ska inte ha det här. De är bättre än oss. De ska veta bättre att man, man ska kunna gifta sig med vem man vill.
3: Mm,
2: but, but, you know, also the... Du får gifta dig med vem du är så kungligt. men du får inte arva den
3: kungliga makten då. Då får du avsäga dig. Precis som i England. Men ju, you know, Hamid, about also Palestinians, for example. They are a good example. Because in, in many Arab countries, it's like almost impossible for them to get citizenship, like in Egypt. It's, really really difficult. So it's like because of there's a lot of people, a lot of Palestinians who wanted to leave Palestine and establish life in some other country, Arab country. Mm. But it's like they they just decided, well it's they're in the they're in the whole boat, medlemskola i.
2: Ja. Mm. Varför inte de här arabiska länderna runt Palestina solidariska med Palestina i sådana fall, jag fattar inte det, det. Finns,
1: det, 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 det finns ingen solidaritet Så Men det... islam är ju fredens religion, <laughs> ska det alltså, inte Det, det finns, alltså, du måste komma ihåg att, jag tror att jag läste för många år sedan att den interarabiska handeln, alltså den här handeln som finns mellan arabländerna, den uppgår endast till 8% av ländernas eh, totala handel ja. alltså, Och jag tänker, handel brukar vara ett bra mått på hur goda relationer som råder mellan olika nationer. De har det. samma kultur, många av dem. De har samma språk. Uh -huh. Många av dem delar historia. Men, men när det kommer till kritan så finns det ingen solidaritet. Det är alltså. bara... och, och man använder också Palestina som ett slags ett inrikespolitiskt slagträ som man kan slänga fram, eller ett kort som man kan slänga fram lite då och då om vi står på deras sida. Nej, det finns inte. Okej,
0: okay, men så här, Jag håller med om att vi eh, behöver vara dåliga på att informera Vad det är för ett land och allt sånt där. Men vi fyra här är ju ändå ett exempel. Vi fick ju inte den informationen. Vad är det som gör att vi sitter här och har den bilden av Sverige? och Jag räknar inte dig, Chang, för att du följer ju inte dess normer och värderingar som alla andra. Men vi kom ju dit som flyktingar. Vi fick inte informationen. Så finns det någon, liksom, du vet, personlighet, familj, in individuell ansvar?
1: Ja, alltså Det finns, det kom en avhandling för några år sedan från en äh, kille som heter Mats Widigsson i Göteborgs universitet. Han har ju tittat på ute i Angered. Äh, där han, där det här är en kvalitativ studie där han har tittat på äh, ungdomar i Angered som mot alla odds ändå kom in på högskolan. Så de liksom vandrade genom grundskolan, gymnasiet. Vad är man
0: kallar dem? Det är någon blomma man kallar dem
1: för. Nej, nej. Äh, av, avhandling heter från... Från miljonprogram till högskoleprogram. Så det är liksom ett kul namn på också. Och då, och då försöker han liksom ringa in vilka faktorer var det som gällde för de här ungdomarna för att de skulle ta sig in där. Och det var liksom, det var, vissa var, hade ensamkommande mamma. Eller vad heter det? Ensamstående morsa hemma. Eh, någon, eh, de flesta av dem hade inte akademisk utbildning, alltså föräldrarna. Eh, så, men trots det hade deras eh, barn ändå tagit sig in på högskolan. Vilken klass kom de ifrån? Från sitt ursprungsland? Ja, alltså, inte någon högre klass Utan flera var liksom tillhörde arbetarklassen Okej okay. uh,
2: Finns någon... arbetare emellan då. Klart det finns Jag har aldrig sett den. enda därifrån jobba
0: Låt han komma fram till sin poäng
1: Ett tips Du, inte,
0: du kan ignorera 50% av det som kommer.
1: Uh, och då, så, och då hade Och då menar han att en sådan faktor som var avgörande för de här ungdomarna, det var att de hade föräldrar som brydde sig om deras skolgångar. Och det tänker jag, det är ju något, min mamma, min mamma hon kom hit i Sverige som analfabet, hon kunde inte ett ord på sitt modersmål, eh, varken läsa eller skriva. Eh, så svenska var det första språket hon lärde sig läsa och skriva på. Hon kan ännu idag inte läsa och skriva på sitt modersmål. Men hon kan svenska. Och, är det
3: där det gäller över pasto. 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 Uh,
1: och då menar jag, och när jag tänker tillbaka på, mitt, på min barndom så var det just det här att, men du vet, hon och min pappa de liksom värnade om att vi, jag och mina syskon skötte skolan frågade hur det gick, deltog på föräldramöten uh, utvecklingssamtal och så vidare och så vidare. Och jag tänker så här, att den typ uh, uh, vi kan tycka att det är liksom petitesser men jag tror att det på det stora hela så är just det där alltså vilket slag, vilken slags stämning eller kultur man skapar hemma för sina barn- som liksom formar dem att tänka att- ja men mina föräldrar de bryr sig om i skolgång. Det här är något viktigt och det är viktigt för mig också. Jag tror att det leder till framgångar.
5: Det var, det var därför jag frågade om- eh, eller bara det utveckla det här med om det bara är politik. För demografin kommer in här också. Mm. Och, det är att, alltså, och det är väldigt banalt- men det är sjukt att det inte är en allmän vetenskap i Sverige- att din kulturella bakgrund avgör också vilken respons du har mm. mot att ditt område är underfinansierat eller inte underfinansierat. Men det är slitet, städning funkar inte, soporna ligger där, byggnaderna är utslitna, det gör någonting med dig. Mm, mm. Jag säger inte att det inte har någon betydelse, det kan ha extremt stor betydelse med vad du upplever, hur du upplever det själv, vilket värde du har av att allting är bara trash där du bor. Mm. Men beroende på din kulturella bakgrund så är din respons jävligt annorlunda på det.
1: Ja men också, alltså, jag menar inte att alla förorter är slitna utan det finns förorter som är liksom välvårdade. I Göteborg har vi ett område som heter Gårdsten där liksom det kommunala bostadsbolaget har liksom fått priser och till och med plockats bort av polisen på listan över utsatta platser. Jag har jobbat i Gårdsten tidigare och fick på, liksom på nära håll bevittna hur, hur man jobbade. De kallade till möten med alla kommunala berörda. Man, så en gång i morgon kallade de skolan till möte tillsammans med polisen. Någon chef från socialtjänsten, chefer från fritidsgårdarna. Uh, och i, när varje möte öppnade så höll han som var vd för gårdstimbo och Han liksom visade statistik. Uh, den senaste månaden, hur har kriminaliteten sett ut alltså, i området? Hur liksom, har det gått upp? Anmälda brott? Har det gått upp eller ner? Och jag var liksom så här häpen över det här. Här har vi liksom en kommunal fastighetschef, fastighetsvd som är engagerad i den lokala skolan, är engagerad i hur fritidsgården sköts. Jag menar, det är, inte, det är egentligen inte hans områden. Det här är liksom områden som bedrivs av andra verksamma eh, lokalt. Men han har ett engagemang för att han tänker att alla delarna måste fungera. Om man ska ha hyresgäster in i, i gårdsten så behövs det en fungerande skola, det behövs fungerande fritidsgårdar, fungerande eh, poliskår och så vidare. Och han brukade säga att intrycket synintrycket gör så mycket för människor när det gäller att uppleva när det kommer till att uppleva trygghet. Och han sa att om gräsmattan inte är klippt och den är lite för hög så signalerar det att här sköter inte det kommunala bosättbelaget sitt uppdrag, utan det skapar indirekt en känsla av otrygghet. Man och, verkar ju vara ett stort
0: undantag till hur det brukar vara i Sverige. För här är vi ju mästare på att säga det är inte vårt område du får gå dit, i de som sköter den frågan och, 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 och varje myndighet du går till, de försöker hitta sätt att säga, att det här är inte vårt område Men han blir ju som en lokal klanledare som <laughs> ja. känner ansvar om områden. Men är inte den polis som är vd där nu?
1: Nu är det en polis för den förr vd gick i pension men, men, men jag, jag tror att det, jag, jag, om man ska liksom titta på det bolaget, alltså det, det fastighetsbolaget, vad var det de gjorde? De tog sitt uppdrag på väldigt stort allvar. Bara ett stenkast, eller någon kilometer, mindre än en kilometer därifrån, så ligger ett annat, uh, en, annan, uh, en annan del av angreppet grannområdet, det ser inte alls ut på det sättet. Det är mycket slitnare lägenheter, det är liksom slitnare gator, gräsmattor är inte klippta på samma sätt. Alltså alla de här faktorerna tror jag bidrar. Jag hade en poäng med det men jag glömde, glömde jag bort längs vägen. Alltså, just det här med det är sådant ting, det här förut med lägenheterna, hur slitna de är och så vidare. Du sa mm. någon, innan dess så sa du att är det in... Invån, eller in, individerna, eller är det...
5: Nej, men jag, jag menade bara att beroende på vilken kulturell bakgrund du kommer ifrån. Inte bara du som individ, utan din familj, dina föräldrar, så påverkar det vilken respons du har också. Som, kommer du från ett land där du i alla fall haft någon sorts historia av att staten ska vara ett system, de har ett ansvar mm. och du ser att ditt område är slitet, mm. då går du och gör, försöker göra någonting åt saken,
1: right? Precis, men och då har det riktigt komma att trots att om... Om, även om allting finns eh, på plats, även om det är liksom välfungerande fastighetsbolag, det är liksom fina, rena lägenheter, gräsmattan är klippt och så vidare, så är det ju en faktor som du som Nyanland upptäcker efter liksom, en dag eh, som, som hintar om att det är någonting som inte riktigt står rätt till och det är på din, dina barns skola, svensk analyser med sin frånvaro. Eh, det är en faktor som är svår att dribbla bort. Uh, det, det, det märker de direkt och, och allra bäst uttryckte en pappa uh, som hade bott i Småland någonstans ute på Vishan uh, med, sin, med sin familj och sen hade, jag tror att de bott där i ett år eller så, sen flyttade de till Göteborg uh, och han kom till, ville ha ett möte med mig och då så sa han så här var är de svenska barnen? För i Småland var, han, var hans barn en minoritet alla var liksom blonda, blåögda, lintottor och så kommer han till Biskopsgården och ser att alla var svarta. Nej men alla, alla det fanns, svenskarna fanns inte där. Och det är något som man ojämna pratar om i Sverige idag. För att det här berör alla. Alltså det berör ledarskribenter. Det här berör politiker. Både på kommunal och på nationell nivå. För alla, jag menar, alla har ju aktivt tagit ett äh, beslut att inte placera sina barn på vissa skolor. Alltså det är uh -huh, right. ja, ett aktivt val man gjort. Right. Så svenskarna vill ju ha det så de vill inte bo min invandrare. Nej, alltså, jag, jag tror, och det här är kanske är kontroversiellt att säga, men jag tror att det är så, så är fallet. Att man inte, att det här, man, man, man vill liksom dra sig dit ens egna landsmän är. Oh. Alltså, f, 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 så är det för svenskarna. Att, att man, man, man...
2: Okej, okay. du har gissnat så so här långt. På gista En mycket fin radioprogram i Sverige. Du ticker de emiket revlikt. Men, minven, lisna po mejnu. Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dome har blatet grabarna dom bechower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. Domo du betala om duska lysna mer. Du forman gaflera vsnit också. Pakieter biudande, heltenkelt. Läs i beskrivning för av snit, där de information för att bli medlem på klubbzista moltit. Det kostar som en mikret liten kafelate utepotoriet. Per monat. Let som
4: en plett. Tack,